0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ק"א, אנחנו מתחילים בדף ק"ב במשנה למטה. אומרת המשנה, הממאנת, השנייה והאיילונית, אין להם כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, אבל, אם מתחילה נסעה באה לשם איילונית, אז יש לה כתובה. מה שאין כן בנישואים בין אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, או בת ישראל לנתין ולממזר, שבכל המקרים הללו יש להם כתובה. הוא מסביר שזו קטנה שלא אבא שלה השיא אותה, אלא אימה או אחיה, כאשר היא ממאנת ויוצאת מבעלה, אין לה כתובה, משום דמעצמה יוצא. וכן לגבי שנייה לעריות, שאסורה על בעלה מדברי סופרים, כפי ששנוי במסכת יבמות, כנסו אותה חכמים, שהיא לא זכאית לכתובה, מפני שהיא מרגילתו, דהיינו מעוניינת, שהוא יישא אותה לאישה, שהרי היא עצמה לא מפסדת כלום בנישואים, כי היא לא נפסלת, וגם הולד שזו אישה שלא יכולה להיכנס להיריון, לא זכאית לכתובה, משום דמקח טעותו. והן גם לא זכאיות לפירות, שתיקנו חכמים שהבעל מחויב לפדות אותה במקרה והיא נופלת בשבי, עבור פירות נכסי המילוג שהוא אוכל. אז בשלוש הנשים הללו, אם היא נשבית, הבעל לא חייב לפדות אותה, כי תנאי כתובה הוא כמו כתובה. וכיוון שאין לה זכאות לכתובה, אז גם אין לה זכאות לתנאי כתובה. הוא מבהיר רש"י נוסף, שיש אומרים שהיא לא זכאית לפירות, הכוונה שאם הבעל אכל את פירות נכסי המילוג הוא לא צריך לשלם לה את השווי שלהם כי כמו שכנסו אותה חכמים שהיא לא גובה חזרה ממנו את נכסי צאן הברזל שהכניסה לו משלה בתורת כתובה אז כך גם כנסו אותה שהיא לא תגבה ממנו את הפירות שהוא אכל בתנאי הכתובה שעבור ההתחייבות שלו לפדות אותה במידה והיא תיפול בשבי אמרו שהוא יכול לאכול את פירות נכסי המילוג וכן לגבי זה שהיא לא זכאית למזונות כי גם מזונות זה תנאי כתובה והגמרא בהמשך בדף קז תאמר שלא שייך לומר שלממאנת אין מזונות שהרי אם היא עדיין יושבת תחת בעלה אז בעלה חייב עם זונותיה אלא תסביר הגמרא שמדובר שאם הלך בעלה למדינת הים והיא לוותה כסף ואכלה ואחר כך עמדה ומיינה אז הדין שהבעל אינו משלם את מה שהיא אכלה והן גם לא זכאיות לבלעות, דהיינו לשחקי בגדים שהכניסה לו כאשר התחתנה איתו בשומה אחרי שהוא התחייב לה על כמה שהם שווים והוא לבש את הבגדים, אז הוא לא מחזיר לה אותם ביציאתה מה שהן כן, נשים שנשואות באיסור לבעליהן, כדוגמת אלמנה לכהן גדול וכן שאר הנשים שמנתה המשנה, יש להם כתובה מפני שהיא פסולה וולדה פסול על ידי הנישואים הללו ולפיכך היא אינה מרגילתו לנושאה, אלא הוא זה שמרגילה ומשדלה להינשא לו. ולפיכך חכמים לא כנסו אותה, אלא כנסו אותו על לה כתובה. ומביאה הגמרא מחלוקת מה הגרסה הנכונה במשנה. רב טני היה שונה שלא כתובה ממאנת, אלא קטנה יוצאה בגט, אין לה כתובה. כי הוא סבר שאין נישואי קטנה חלים, אלא זה כמו מפותה. וכל שכן ממאנת, שהיא לא זכאית לכתובה, שבנוסף לכך שאין תוקף לנישואים שלה, היא גם עזבה את הבעל מרצונה. שמואל לעומת זאת טני שנה את נוסח המשנה כמו שהוא מופיע לפנינו ממאנת אין לה כתובה אבל זה אומר שקטנה היוצאה בגט מבעלה יש לה כתובה ואז דא שמואל לטעמי ושמואל הולך לשיטתו דאמר שמואל את רשימת ההבדלים הבאה בין ממאנת לבין קטנה שיוצאת מבעלה בגט ממאנת אין לה כתובה, לעומת זאת קטנה היוצא בגט יש לה כתובה, ממאנת לא פסלה מן האחים זאת אומרת שהיא מותרת לקרובי הבעל כאנוסה וכמפותה וגם ולא פסלה מן הכהונה והיא יכולה להתחתן עם כהן כי היא לא נחשבת גרושה כי אין אלו גירושין אלא עקירת נישואים הראשוניים על ידי זה שהיא אמרה אני לא רוצה במה שאמי קידשה אותי לעומת זאת קטנה שיוצא בגט פסלה מן האחים משום מסור שטח ופסלה מן הכהונה שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן בגלל שהיא גרושה הבדל נוסף, ממאנת אינה צריכה להמתין שלושה חודשים לאחר המיון כי היא עקרה את הנישואין למפרע ולכן היא לא נמצאת בכלל שאר תקנות שגזרו חכמים על כל שאר הנישואות שצריכות להמתין אחרי שהם יצאו מבעליהם שלושה חודשים כדי לבדוק אם הם בהיריון ממנו או לא הפכנו דף לעומת זאת, קטנה היוצאה בגט מבעלה כן צריכה להמתין שלושה חודשים ואומר רש"י שזה למרות שאין ספק האמא קטנה היא מעוברת שהרי קטנה לא יכולה להיכנס להיריון אלא שלא חילקו חכמים בתקנתן בנשים נשואות ולכן גם הקטנה שהייתה נשואה צריכה להמתין שלושה חודשים אחרי הגירושין לפני שהיא מתחתנת עם בעל חדש ושואלת הגמרא על דברי שמואל מהי כמשמע לן? מה הוא בא להשמיע לנו שהרי תנינה כול שנינו את כל ההבדלים שציין שמואל בין ממאנת לבין יוצא בגט במשניות שהרי במשנה שלנו גרסת שמואל זה הממאנת שהיא לא זכאית לכתובה ויש משנה במסכת יבאות שאומרת הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לגט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה אז מה בא שמואל לחדש? עונה הגמרא שהדין שקטנה יוצא בגט צריכה להמתין שלושה חודשים היא צטריכה היה צריך שמואל לחדש לנו דלוטמן שההבדל הזה לא הוזכר במשניות ואגב שציין שמואל את ההבדל הזה בין הממיינת לקטנה היוצא בגט הוא הביא גם את שאר ההבדלים ושואלת הגמרא לימה כטנאי האם מחלוקת רבו שמואל זהה למחלוקת התנאים הבאה שאומרת הברייתא רבי אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מתמלה. לסיכום כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר. אלא שהיא צריכה מיון כדי להפקיע באופן פורמלי את קשר הנישואין שכביכול היה ביניהם. רבי יהושע חולק ואומר שמעשה קטנה כלום. דהיינו יש לו תוקף מדי רבנן ולכן ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומתעמלה כללו של דבר הרי כי אשתו לכל דבר. אלא שבגלל שתוקף הנישואין הללו זה מדי רבנן אז מספיק שיוצאה במיעון והיא לא חייבת לקבל ממנו גט. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מסכם את הגמרא את השאלה, למה? אז האם נאמר שרב שאמר שקטנה יוצאת בגט לא זכאית לכתובה, דאמר כרבי אליעזר שאין מעשה קטנה כלום, ושמואל שאמר שקטנה שיוצא בגט זכאית לכתובה, הוא דאמר כרבי יהושע שיש תוקף למעשה קטנה? והרי קשה לומר שרב ושמואל שהם המוראים נחלקו במחלוקת התנאים שקדמה להם. מתרץ את הגמרא אליבא דרבי אליעזר כולי עלמא לא פליגי. מסביר רש"י כלומר, מה שאמרנו ששמואל סובר כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר זה ודאי דבר נכון, שהרי מודה שמואל שרבי אליעזר ודאי טוען שאין זכאות כתובה לשום קטנה. שהרי כשתיקנו חכמים נישואים ליתומה על ידי אימה ואחיה, הם תיקנו את הדבר להנאתה ולטובתה, כדי שלא יהיו נוהגים בקטנה מנהג הפקר כי אין קטנה יודעת לשמור עצמה מלהתפתות ואם אמר רבי אליעזר שהבעל לא זכאי לירושתה ומציאתה שזה כסף שעובר ממנה אלה אז כל שכן שיגיד רבי אליעזר שהיא לא זכאית לכתובתה שזה כסף שעובר ממנו אליה כי פליגי אבל ניתן לומר שהם נחלקו אליבא דרבי יהושע שמואל ודאי סובר כרבי יהושע שיש תוקף למעשה קטנה ולכן קטנה שיצאה בגט זכאית לכתובה ורב סובר שניתן להעמיד את רבי יהושע לשיטתו כי עד כאן לא קמה רבי יהושע האטה מה שרבי יהושע אמר שמעשיה קיימים זה רק אלא מדידה לדידי כאשר כספים עוברים ממנה אליו כגון ירושתה ומעשה ידיה ומציאתה שיהיו לבעל כדי שאנשים לא יימנעו מלהתחתן עם קטנה וחכמים תיקנו כך כדי שתינשא הקטנה כדי שלא ינהגו במנהג הפקר אבל כאשר מדובר על כספים מדידי לדידה שעוברים מהבעל אליה כגון זכאות לכתובה ותנאי כתובה, בזה סובר רב, שגם רבי יהושע מודה, שהקטנה לא זכאית לקבל אותם. ציטוט מהמשנה, שאחד מהדברים, שהממיינת השנייה לאריות והעילונית, לא זכאיות להם, ולא בלעות. ועל כך, אמר לו רב הונא ברכיה לרב כהנא, שאמרת לנו משמדי שמואל, שההלכה הזאת מוגבלת, שלא שנו אותה, אלא לגבי נכסי המילוג של האישה, אבל בלעות של נכסי צאן ברזל, אית לה. היא כן זכאית לקבל. הבי בא, והתקשה רב פאפה, לגבי ההגבלה הזאת, אהיה. אה, על איזה מין הנשים המוזכרות במשנה היא נאמרה. אילי, מה אם תאמר שזה נאמר הממיינת? לא ניתן להסביר כך, שהרי אידי אית נאום. אם בלעי הבגדים עדיין קיימים, אז אידי ואידי שקלה. בין אם זה בלעות של נכסי מילוג, בין אם זה בלעות של נכסי צאן ברזל. מגיע לה לקבל אותם, מפני שאין לנו לכונסה שהרי קטנה לא נחשבת אחראית למעשיה ולכן אין סיבה לקנוס אותה ולא לתת לה חזרה את אותם בלעות ואידה לטנאו, ואם הבלעות הללו כבר לא קיימים אז אידי ואידי לא שקלא בין אם זה בלעות של נכסי מלוג בין אם זה בלעות של צאן ברזל לא מגיע לה לקבל אותם כי יכול הבעל לטעון ולומר ברשות בדי נשאתייה על דעת זה שכאשר אוציאנה דהיינו אגרש אותה אני אחזיר לה את מה ולכן בלעות של נכסי צאן ברזל לא מגיע לה, שהרי היא יוצאת מדעתה ולא אני מגרש אותה ואותו עיקרון לגבי בלעות של נכסי מילוג שאומנם הבעל שלא ברשות הוציאם שהרי הם היו שייכים לה אבל גם שם יכול הבעל לומר שהוא לא צריך להחזיר לה אותה כי הוא לקח בחשבון שרק כאשר הוא יגרש אותה הוא יחזיר לה כי תמיד קיים הסיכוי שמא היא תמות לפניו הוא יירש אותה אבל כאשר היא ממאנת והיא מדעתה לא מגיע לה אז לא יכול להיות שדברי שמואל נאמרו לגבי ממיינת. אלא האם שמואל אמר את דבריו האיילוני? גם את זה לא ניתן לומר, שהרי אידי איתנאו, אם בלאי הבגדים קיימים בפועל, אידי ואידי שקלא, מגיע לה לקבל את הבלאים, בין אם זה בלאים של נכסי מילוג, בין אם זה בלאים של צאן ברזל, שהרי הבעל מוציאה מידה, ואידי ליתנאו, ואם בלאי הבגדים כבר לא קיימים, ומפני שלא היה לו להעלות בדעתו שמא איילוני, לכן אבל לא נכסי צאן ברזל, והרי איפכא מביילי. החילוק במקרה של איילונית היה צריך להיות בדיוק להפך, שנכסי מילואו דברשותה קיימי איטלה, שזה נכסים שעומדים לרשות האישה ולא היה לבעל לבלותן וללובשן, לכן מגיע לה פיצוי ממנו, ולעומת זה בלעות של נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי, שהן לא נמצאות ברשותה, שהרי הבעל קיבל עליו אחריות על הערך שלהם, וברשות הוא השתמש בהם והוציאן. אז הדין היה צריך להיות שלט לה, לא מגיע לה לקבל פיצוי עליהם זאת אומרת שדברי שמואל לא נאמרו גם לגבי העילונית אלא מגיע רב פאפא למסקנה שדברי שמואל נאמרו השנייה שהם נישואי עבירה וכנסו רבנן לדידה בדידי ולדידי בדידה וחכמים כנסו את שני הצדדים, גם אותה וגם אותו שהיא לא זכאית לקבל ממנו מה שמגיע לה והוא לא זכאי לקבל ממנה מה שמגיע לו הוא מסביר רש"י שחכמים הפכו את הדבר לעקור מבני הזוג תורת נישואים ולכן הם כנסו אותה ממה שהיה ראוי שהיא תגבה משלו שזה עיקר הכתובה מנה או 200 ותשלום מזונות ובלעות של נכסי מילוג שהוא הוציא שלא ברשות ומצד שני את הבעל הם כנסו במה שהוא כן היה ראוי לו משלה שזה בלעות של נכסי צאן ברזל שהוא הוציא ברשות ומסיק מכך, אמר רב ברשי, שמע מינא, מדרב כהנא, שאמר שלשנייה אין בלעות של נכסי מילוג, משום שחכמים קנסו את האישה במקרה הזה, שמה שמגיע לה ממנו היא לא תקבל, שאם אישה כשרה, אי ללא, הכניסה לבעל בתורת נכסי מילוג גלימה, ולא העריכו את שווי הגלימה, והבעל לא התחייב עליו, כחלק מהנדוניה שהיא הכניסה לו, אז זה אומר שאותה גלימה קרנה הוי. צריך להתייחס אליו כמו קרן ולא כמו פירות, ולכן הוא קיים לאישה להימכר ולקח בו קרקע ומהקרקע הזאת הבעל אוכל פירות ולא אומרים שפירות הגלימה זה שהבעל מחסלה ואזיל עד דבעלי שהבעל לא יכול ללבוש את הגלימה שזה יחשה פירות הגלימה עד שהיא תתבלה ותאבד את ערכה מקשה על כך הגמרא והאמר רב נחמן שלבישת הגלימה הזו פי רהב איזה קנח כן שעה פירותיה עונה הגמרא דרב נחמן פליגה בהכרח שדברי רב נחמן חולקים על דברי רב כהנא ציטוט מהמשנה של הממאנת השנייה והאיילונית אין להם כתובה ועל כך אמר שמואל לא שנו שאין להם כתובה אלא לגבי סכום המנה ומאתיים אבל תוספת כתובה יש להם. מביאה הגמרא סייעתא לדברי שמואל, תעניינם יחי, שנינו כך גם בברייתא. נשים שאמרו חכמים, לשון של אין להם כתובה, כגון הממיינת וחברותיה, הכוונה שאין להם את עיקר הכתובה, את סכום האמניה או 200, אבל תוספת כתובה יש להם. אבל נשים שאמרו חכמים, לשון שהן יוצאות שלא בכתובה, כגון עובר את הדת וחברותיה, כפי ששנינו בדף ע"ב, אישה שנמצאו עליה נדרים, או מומין, והמקלל את יולדיו בפניו, להם... אין להם תוספת כתובה, וכל שכן שאין להם את עיקר הכתובה, שזה סכום אמנה או מאתי. ומדגישה הברייתא, והיוצאת משום שמרה, רע, שזינתה, אפילו שהיא פשעה ביותר, דינה כמו העוברת על דת וחברותיה, שהיא נוטלת רק מה שלפניה, מנכסי המילוג, ויוצאה בלי תוספת, וכל שכן בלי עיקר הכתובה. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא שהברייתא הזאת מסייה ליה לרבונה, דאמר רבונה, שאישה שזינתה לא הפסידה, בדיוק כפי המקרה האחרון שאמרה הברייתא אבל תניתא נא כמדי רב נחמן שונה הברייתא עוד שנה את הברייתא הבאה לפני רב נחמן שאישה שזינתה כן הפסידה בלעותיה הקיימין אז אמר לו רב נחמן אם היא זינתה כלאה מזנאי שהיא זינתה ואותה כנסו שהיא לא תקבל כתובה אבל הכלים שלה שהם רכושה לא ניתן להוציא אותו מרשותה ולכן תני תשנה את הברייתא באופן הבא שאישה שזינתה לא הפסידה בלעותיה הקיימין. אפשרות נוספת לתירוץ הברייתא, אמר רבא בר בר אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם סתימתיה. שדברי הברייתא זה לדעת רבי מנחם, שהרבה משמורותיו נשתו בסתם משנה ובברייתא. אבל חכמים אומרים שאישה שזינתה לא הפסידה את בלעותיה הקיימין. ציטוט מהמשנה, אם היא תחילה נשאה לשם איילונית, יש לה כתובה. ועל כך אמר עבונה, איילונית אישה ואינה אישה, פעמים היא כאשתו, פעמים אינה כאשתו, לעומת זאת, אלמנה לכהן גדול, אישה גמורה, היא תמיד נחשבת כאשתו, ומבאר עבונה את דבריו. איילונית אישה, אישה שבמקרה שהוא הכיר בה כשהם התחתנו שהיא איילונית, יש לה זכאות לכתובה, ואם הוא לא הכיר בה בשעה שהתחתנו שהיא איילונית, אין לה זכאות לכתובה. מה שאין כן אלמנה שהיא נחשבת תמיד אישה גמורה, כי בן הכיר בה בין לא הכיר בה. הכהן הגדול שהיא אלמנה בשעה שהם התחתנו, יש לה זכאות לכתובה. ורב יהודה לעומת זאת חולק על דברי רב הונא ואומר שאין הבדל בין איילונית או אלמנה לכהן גדול, אחת זו ואחת זו, אישה ואינה אישה, פעמים היא כאשתו, פעמים אינה כאשתו. ומבאר רב יהודה את דבריו, אם הכיר בה בשעה שהתחתן איתה, יש לה זכאות לכתובה, ואם לא הכיר בה בשעה שהתחתן איתה, אין לה זכאות לכתובה. מקשה הגמרא מי טבעי, קושייה כנסה הבעל בחזקת שהיא כן שהודיעה האישה לכהן הגדול בשעת הנישואים שהיא אלמנה ונמצאת שהיא כן ואכן התברר שזה נכון והיא אלמנה הדין שיש לה כתובה עד לכאן לשון הברייתא הוא מדייק את הגמרא הסתמה אבל אם היא לא הודיעה לו שהיא אלמנה והוא נשא אותה בסתם זאת אומרת שהוא לא הכיר בה בשעת הנישואים שהיא אלמנה הדין שאין לה זכאות לכתובה וקשה על דברי רבונה שאמר אלמנה אישה גמורה שבין מתרצת הגמרא, לא תימה. אל תאמר שהדיוק מלשון הברייתא, הסתמה, אין לזכאות לכתובה. אלא אימה. אלא תדייק מלשון הברייתא שאמרה שאם כנסה בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן שיש לה לכתובה, שבמקרה שכנסה בחזקת שאינה כן. שהיא התעתה אותו ואמרה לו לא, לא נתקדשתי לאדם מעולם. ונמצאת בסופו של דבר שהיא כן, דהיינו שהיא אלמנה שבמקרה כזה אין לה זכאות לכתובה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל גם לפי הדיוק הזה, במקרה שנשא אותה בסתמה, מה יהיה הדין לפי דבריך? שאית לה, שהיא כן זכאית לכתובה, אז אם כך... עד איתני, עד שהברייתא אומרת בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה, היה עדיף לברייתא להשמעינה את המקרה שהכהן הגדול קידש אותה בסתמה, ושהדין שיש לה כתובה, וזה למרות שהוא לא הכיר בה שהיא אלמנה והוא יכול היה לטעון שאם היה יודע לא היה נושא אותה לאישה, וכל שכן, והייתי מבין בקל וחומר שאם בשעה שהוא נשא אותה הוא ידע שהיא אלמנה, אז ודאי שיש לה זכאות לכתובה ומזה שהברייתא לא אמרה לנו את המקרה שהוא נשא אותה בסתמה ואמרה רק את המקרה שהוא נשא אותה בחזקת שהיא אלמנה בהכרח זה אומר שאם הוא נשא אותה בסתמה אין לה כתובה וקשה על רב הונא. בביאה הגמרא קושייה נוספת ועוד תנא, הרי יש ברייתא נוספת שאומרת שאם כנסה הכהן הגדול בידוע שהיא אלמנה ונמצאת בידוע ואכן התברר שהיא אלמנה אז יש לה זכאות לכתובה אבל אם כנסה סתם אין לה זכאות לכתובה ומכוח שתי השאלות הללו אומרת הגמרא תיובטא דרבונה יש קושייה חזקה ונדחים דברי רבונה ומסבירה הגמרא שרבונה מתניתין עתיתי לשון המשנה הטעתה את רבונה הוא סבר מדי כמה פליג בעילונית ולא כמה פליג באלמנה מכלל דאלמנה אפילו בסתמנה מאיתלה רבונה חשב מזה שהמשנה חילקה רק באיילוני, שבסתם אין לה כתובה, ואם מתחילה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה, אבל לגבי אלמנה, המשנה לא עשתה את החילוק הזה, זה אומר שבאלמנה החילוק הזה לא קיים, ובין אם הכהל הגדול נשא אותה בסתם, בין אם הוא ידע שהיא אלמנה, תמיד יש לה כתובה. ואומרת הגמרא, ולא היא, זו אינה הבנה נכונה במשנה, מפני שכי קטני לה לאלמנה, הפלוגתא דאי לא נתקאי. שלאחר שהתנא חילק את הדין באיילוני, ופירש שאם הכיר בה יש לה זכאות לכתובה, אבל בסתם אין לה זכאות לכתובה, אז המשיך התנא ושנה את הדין אלמנה אצלה, על בסיס אותו עיקרון, שכהן גדול שנשא אלמנה, והכיר במציאות הזאת בשעת הנישואים, ונשאה לשם אלמנה יש לה כתובה, אבל אם נשאה בסתם, אין לה כתובה. בשעה טובה הדרן הלך פרק על מנה ניזונת ונתחיל את המשנה בפרק 12 הנושא את האישה כאשר יש לה בת מאיש אחר מנישואים קודמים ופסקה עמו כדי שיזון את בתה למשך חמש שנים אז הדין שהוא חייב לזונה חמש שנים ואם לאחר שגירשה הראשון נישאת האם לאחר וגם איתו היא פסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים אז גם הוא חייב לזונה חמש שנים ולא יאמר הראשון לכשתבוא אצלי הזונה כלומר, הוא לא יכול לומר אם הייתי מקיים את אימה עדיין כאשתי, אז הייתי זן את הבת, אלא מוליך למזונותיה למקום שאימה שם. וכן לא יאמרו שניהם, הבעל הראשון והשני, הרי אנו זנים אותה כאחד, אלא כל אחד צריך לקיים את המחויבות שלו. אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות ואם בתוך החמש שנים הללו נישאת הבעל אז הבעל שלה נותן לה מזונות והן הבעלים הראשון והשני של אימא שלה נותנים לה בשנים הללו דמי מזונות ואם מתו הבעל הראשון והשני של האימא בנותיהם ניזונות מנכסים בני חורית ולא מנכסים משועבדים כמו ששנינו במסכת גיטין הן מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים אלא רק מנכסים בני חורית לעומת זאת, והיא אותה הבת שהם התחייבו לזון אותה למשך חמש שנים ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב שהרי יש לה עליהם שטר מזונות ומסיימת המשנה, הפיקחים במקרה שהם מתחתנים עם אישה שיש לה בת מנישואים קודמים היו כותבים לה את הנוסח הבא על מנת שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת אימי כך שבמקרה שהבעל ימות או האישה תמות או שיתגרשו הבעל לא חייב להמשיך ולזון את הבת עד לכאן דף ALEF